0: Hallo und Servus, hier ist er, Euer NPO der Freitags Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, es ist wieder Freitag, wieder eine neue Folge Freitags Podcast und ich habe mir wieder eingeladen, Gunnar Knirim, den Geschäftsführer von Alliance Birds, Team, kurz AB in München. Wir wollen ein bisschen sprechen über das Handwerk, im Anleihebereich, denn ähm, wir zwei haben uns getroffen über den AB European Income Portfolio, der bei uns auf Fondfibel.de gelistet ist. Es ist ein reiner Anleihefonds und ich bin persönlich der Meinung, dass die Anleihe einen festen Platz im Stiftungsvermögen verdient hat. Nach wie vor sollte die Anleihe im Stiftungsvermögen enthalten sein, aber, und das ist das große Aber, viele Stiftungen versuchen es alleine zu machen, am Anleihebereich unterwegs zu sein, und ich glaube, dass das, und das ist jetzt meine Frage an Sie, lieber Herr Knirim, ähm, ich glaube, dass das in vielen Fällen eigentlich ein, ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Die Anleihemärkte sind Anno 2022, nicht mehr die gleichen Anleihemärkte wie 2012, 2002, 1992, oder?
1: Ja, würde ich so sagen. Herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. freue mich, dass wir zu diesem spannenden Thema uns heute hier ein bisschen unterhalten. Ähm, wir bei Alliance Bernstein sind ja ein sehr, sehr großer Rentenmanager, muss man sagen. Deswegen beschäftigen wir uns natürlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit Anleiheninvestitionen und äh, haben dann in den letzten, wie Sie sagten, in den letzten Jahrzehnten auch viel, viel Veränderung bei uns intern eingeführt und haben vieles vorangetrieben, was man heutzutage im Anleihenbereich einfach machen muss. Ähm, anfangs sagten Sie ähm, an Anleihen gehören in jedes gute, gutes Stiftungsportfolio, würde ich absolut unterschreiben. Man muss sich ja immer überlegen, früher war es ja so, der Anleihenbaustein war ja der risikoarme Baustein in einer Allokation und sollte im Endeffekt die Volatilität rausholen. Ähm, die letzten Jahre, dadurch, dass wir auch so niedrige Zinsen oder negative Zinsen haben, ist das immer mehr verschwunden. Ähm, es gab ja nicht mehr viel auch an Zins zu verdienen. Das hat sich relativiert. Wir sehen heute ganz andere Zinsniveaus, wie wir sie die letzten Jahre gesehen haben. Von dem her ist es auch wieder attraktiver, in Anleihen zu investieren. Es ist aber auch viel schwieriger, in Anleihen zu investieren, weil wir natürlich auch vor allem nach der Finanzmarktkrise nicht mehr den gleichen Anleihenmarkt vorgefunden haben, wie er vorher am Markt zu finden war. Wir hatten nun früher die großen Investmentbanken, über die das meiste des Anleihenhandels ging. Viele Investmentbanken haben ja früher riesige Bücher von Anleihen selber gehalten, um sie dann wieder an die jeweiligen Investoren, Asset Manager weiterzugeben. Das machen die ja heute nicht mehr so mhm. und das dürfen die auch teilweise gar nicht mehr. Von dem her ist der Handel heute ein ganz anderer, wie er, wie er früher der Fall war. Wir reden auf der anderen Seite natürlich auch von anderen Losgrößen. Also ja. heutzutage sind die einzelnen Stückelungen bei, einem, bei einer Anleihenemission deutlich höher, wie sie früher mal ja. waren. Von dem her, man kann jetzt nicht als Private Banker oder Stiftungsmanager einfach mal sagen, ich kaufe mir mal hier ein paar Anleihen ins Portfolio. Die, die man vielleicht haben möchte, kriegt man gar nicht. Mhm. Und ähm, wir haben sehr früh viel in Technik investiert bei Alliance Burns, dass wir gesagt haben, Anleihen zu managen ist ja was ganz anderes wie Aktien zu managen, weil wir haben nicht eine Börse, die transparent und für jeden zugänglich ist, wo man einfach sieht, Aktie XY hat heute diesen Kurs, kann über folgende Börsen zu dem und dem Bitask gehandelt und gekauft werden. Das haben wir ja auf der Anleihenseite nicht. Es gibt ja nicht diesen einen Marktplatz. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, wo man Anleihekurse und Anleihen bekommen kann und... Viele Marktteilnehmer haben auch gar keinen Zugriff und Zugang mhm. zu diesen Quellen.
0: Und das ist ja tatsächlich auch wirklich die entscheidende Hürde. Also ich, es ist ja nicht einfach so, dass ich mir eine spannende Anleihe vielleicht raussuche, vielleicht schaffe ich das sogar noch. Aber sie dann zu kaufen und das auch noch zu Kursen, die fair sind, also so, dass ich jetzt nicht direkt in Verlust reinlaufe, bloß weil ich äh, irgendwie Geld spanne, dass es für mich nicht gepatzt hat. Das ist doch wirklich... Handwerk, ähm, was in vielen Stiftungen, was wir hören, was wir sehen, was wir lesen, ähm, gar nicht so vorhanden ist. Das heißt, ich komme an das Zeug, in Anführungsstrichen, gar nicht ran. Nein, es ist sehr, sehr schwierig, überhaupt die Anleihen, ähm, die
1: man vielleicht kaufen möchte, zu, zu bekommen, zu finden und dann auch ähm, die Anteile, die man kaufen möchte, dann auch am Markt ähm, zu erwerben. Von dem her... Ähm, ist das natürlich als großer Asset-Manager ein ganz anderes Unterfangen, weil wir einen ganz anderen Zugang zum Markt haben. Was aber ganz wichtig ist, was wir gemacht haben in den letzten 10, 12 Jahren, gerade nach der Finanzmarktkrise, wir haben versucht, einfach einen besseren Zugriff auf die Liquidität und auch auf das Angebot am Markt zu bekommen, weil man muss sich vorstellen, man hat wahnsinnig viele Quellen, wie ich sagte, wo man Anleihen beziehen kann. Das sind sogenannte Dark Pools, das sind Bloomberg-Chats, das sind Gruppen, in die man eingeladen wird, wenn man ein großer Rentenmanager ist, um dann gewisse Anleihen auch untereinander äh, over the counter äh, handeln zu können. Die Investmentbanken sind natürlich immer noch mit eingebunden, aber wie ich sagte, sie haben es nicht mehr auf dem eigenen Buch, aber sie vermitteln natürlich von einem Asset Manager zum anderen. Und das bekommt man natürlich als als kleinerer Manager gar nicht, äh, auf, auf, kann man gar nicht darstellen, dass man wirklich diese ganzen Quellen bekommt, weil man ist einfach zu klein, dass man auch Zugänge bekommt. Also wäre ich als normale Stiftung nicht eingeladen. Nein, man ist dann <lacht> einfach nicht eingeladen. Das ist was ganz anderes wie auf der Aktienseite. Ja. Was wir dann gemacht haben, wir haben ein Tool entwickelt, das heißt Alpha bei uns, ein Liquiditäts- und Filtertool, wo wir wirklich alle Quellen, die wir tagtäglich, das sind teilweise Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von ähm, Datenquellen jeden Tag, die wir in ein Tool zusammen aggregieren, mhm ein Liquiditäts- und Filtertool, um dann zu sehen, was ist wirklich das Angebot aktueller Markt an Anleihen, die wir kaufen könnten und auch mhm. zu welchen Preisen. Mhm. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als wir damit angefangen haben. Alpha war eine absolute Innovation der Kollege Jim Switzer und, und das ist unser äh, Chef vom, vom Handel auf der Rentenseite in Amerika und sein Team, ähm, die sind mittlerweile auch in Amerika echte Legenden, weil die dieses Tool auch entwickelt haben und was wir dann gemacht haben, wir haben das ähm, zwei, drei Jahre selber genutzt und haben dann gesehen, das ist so viel wert, dieses Tool, dass wir es auch einfach dem breiten Markt zur Verfügung stellen äh, sollten und wir haben es dann lizenziert, wir haben eine Firma in UK ähm, dann gefunden, AlgoMi heißt die, ähm, denen wir dieses Tool quasi übergeben haben und die ähm, verkauft Kaufen die Lizenzen an mhm. alle großen Asset Manager und jeder große Asset Manager mhm. von Wellington bis Pimco hat mittlerweile unser Alpha-Tool im Einsatz, um da mhm. wirklich ähm, Liquidität am Markt ähm, in einem
0: in einer guten Art und Weise auch ähm, überschauen zu können. Und das ist aber ein Tool für ähm, Asset-Manager, also für große ja. Vermögensverwalter. Auch dazu habe ich ja nur, wenn ich jetzt als Stiftung bin, indirekt Zugang, wenn ich Fonds diese Anbieter kaufe, richtig?
1: Richtig, die haben dann so ein Tool. Ähm, das Tool ist auch nicht so, dass die quasi ähm, unsere Daten, die wir die zwei, drei Jahre vorher schon eingegeben haben in dem Tool mitbekommen, sondern jeder bekommt das Tool ab dem Moment, wo er die Lizenz kauft und seine eigenen Datenquellen werden in diesem Tool aggregiert, sodass er wirklich alle seine Daten zu Anleihen dann in dem Tool sehen kann. Also wir haben natürlich immer noch den Vorteil, dass wir ein paar Jahre mehr Historie schon mhm. sehen können und sehen, wie sich der Markt entwickelt hat. Und wir haben das Ganze dann auch weiterentwickelt mittlerweile. Da geht es ja auch, wie platziert man Orders am Markt, wie macht man das Risikocontrolling ähm, das ist ja mittlerweile alles äh, eine te technologische Plattform bei ja. uns. Wir haben zum Beispiel einen eigenen virtuellen Assistenten oder eine Assistentin mittlerweile, wenn Sie zu Hause Ihre Alexa im Einsatz haben oder auf dem Mobiltelefon die Siri. Bei uns heißt die Abby. Mhm. Abby ist unser virtueller Assist Assistent im äh, Rentenhandel. Und ähm, dieses Tool macht es uns möglich, diese, diese Liquidität, die wir sehen, zusammen mit dem Order-Tool und alles in einem Tool für uns zu äh, verwalten und ähm, sie funktioniert wirklich wie ihre Alexa zu Hause, wenn sie ein Lied hören wollen und sie sagen, Alexa, spiel mir folgenden Song. Bei uns ist es mittlerweile so, wir können sagen als Anleihenhändler oder Analyst oder Fondsmanager, wir können sagen, Abby, wir haben die letzten drei Wochen immer Anleihen aus dem Automobil, äh, Automobilsektor gekauft mit folgender Laufzeit und folgenden Verzinsungen und folgenden Charakteristika. Such mir doch mal bitte raus aktuell, welche weiteren Anleihen haben eine ähnliche Charakteristika und äh, welche Liquidität habe ich
0: da aktuell am Markt, die ich kaufen könnte dann. Okay. Das ist natürlich super spannend. Ich stelle mir das auch bei Neuemissionen sehr spannend vor. Auch das ist ein Riesenthema. Es gibt ja Anleiheemissionen, aber auch da, anders als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren, wo ich auch mit 250.000, 150.000 Euro da nochmal zum Zuge gekommen wäre, jetzt als die klassische Otto-Normal-Stiftung, das ist vorbei, oder?
1: Gibt es eine schöne Geschichte, gerade weil ich sie letzte Woche selber in den USA erfahren habe, als ich da war. Wir hatten jetzt gerade der Staat Kanada hat uns eingeordnet als dunkelgrüner Asset-Manager ähm, ist dahingegen passiert, dass es eine Emission gab im Green-Bond-Bereich, ähm, wo es ja wirklich darum geht, eine Zuteilung zu bekommen und dann ist es ja wirklich so, wenn so eine Anleihe an den Markt gegeben wird, wird ja geguckt, wer sind die Player draußen, die ähm, sich um diese anleihe Emission bemühen und ähm, wir haben 80% Prozent von als Zuteilung bekommen von dem, was okay. wir gerne haben wollten. Das war wahnsinnig hoch ja. für eine äh, Anleihen-Emission, nur dahingehend, weil wir als sehr, sehr grüner Investor, sehr aktiv im ESG-Bereich auch von der Art und Weise, wie wir vorgehen, eingruppiert wurden. Das war eine kanadische Emission und von dem her haben wir eine große Zuteilung bekommen. Wären wir jetzt nicht so aktiv im Thema ESG und wie wir Anleihen und auch ja. Aktien im ESG-Bereich analysieren, hätten wir mit Sicherheit eine kleine oder keine Zuteilung erhalten. Also es mhm. wird da schon das Thema ESG, auch im Anleihenbereich spielt eine riesengroße Rolle mittlerweile. Mhm. Man sieht es ja auch, auch bei uns in Europa, was für einen großen Anteil mittlerweile Green Bonds am gesamten Emissionsvolumen ja. haben. Ja. Ähm, wird, das,
0: wird das weitergehen? Also wird es immer mehr von diesen grünen in Anführungsstrichen Emissionen geben?
1: Ja, glauben wir schon. Es sind nicht nur Green Bonds, aber es ja. sind
0: also zweckorientierte Emissionen, ja. was ja
1: auch wieder im Stiftungsbereich mit Sicherheit eine spannende Geschichte ist. Man kann, äh, man kann natürlich das Ganze über... Portfolien, wie wir sie zusammen auch als Empfehlung haben, European Income oder wir haben zum Beispiel auch ein Sustainable Income Portfolio, was ein Artikel 9 Fonds ja. ist, was nach den SDGs, nach den Nachhaltigkeitszielen anlegt. Man kann es aber natürlich auch immer als Mandat machen, wo man dann wirklich auch nur gewisse Anleihenbereiche raussucht, ja. die vielleicht auch noch besser mit dem jeweiligen Stiftungszweck übereinstimmen. Ja. Ja. Da sind wir heute noch gar nicht, aber das kann man natürlich als großer Manager in so einem Bereich, für, äh, für ein, je nachdem um welches Volumen es geht, ja. kann man sowas mit Sicherheit auch für, den jeweil, für die jeweilige Stiftung darstellen.
0: Also für eine institutionelle Stiftung definitiv eine Option,
1: kann Absolut, ich Absolut, ganz spannend, weil man natürlich dann auch ganz anders draußen auftreten kann und man kann, kann wirklich nachher eins zu eins sagen, von unserem Stiftungsvolumen, äh, was äh, wir zur Verfügung haben, verfolgen wir folgende Zwecke und das ist wirklich, das sind genau die Unternehmen oder Projekte, in die wir dann
0: auf der Anleihenseite investiert sind. Wenn wir, wenn wir noch ein bisschen über die Zukunft vom Rentenmarkt sprechen, jetzt mal unabhängig davon, wo die Zins Situationen in zwei, oder drei Jahren sein können. Ähm, wird es weitergehen, dass man nur mit, Techniken, mit technischen Tools am Rentenmarkt erfolgreich sein wird? Und ist es dann nicht eigentlich notwendig, dass man als Stiftung, als Vermögensinhaber ähm, das tatsächlich dann als oberste Pflicht für sich aussieht, das zu delegieren, diese Aufgabe dann zum Beispiel im Rentenmarkt aktiv zu sein? Weil auf der Aktienseite halte ich es für wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, da hält jeder für sich ist völlig klar, du, das geben wir mal in andere Hände. Aber auf der Anleihenseite nehmen immer noch viele für sich einen Anspruch. Du, ich habe vor 20 Jahren schon Anleihen gekauft, das wird doch funktionieren, oder? Ich glaub, auf der Anleihenseite wäre es <lacht> eigentlich viel, viel wichtiger, ja, es in, oder?
1: professionelle Hände zu geben, weil es einfach, es ist viel, viel schwieriger, einen guten Online, ein gutes Anleihenportfolio zu managen, als einen guten Aktienfonds. Ja. Man kann immer mal äh, die richtigen Aktien, äh, wenn man ein bisschen Ahnung hat, sich raussuchen und hat vielleicht Glück dann auch mittelfristig. Auf der Anleihenseite man muss einfach wahnsinnig viel Zeit und Expertise reinstecken, um die richtigen Anleihen zu finden. Und dann ähm, ist es auch so, man muss auf der Anleihenseite natürlich ganz anders diversifizieren, viel, viel 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 breiter aufgestellt sein. Also wenn wir uns überlegen, ähm, bei einem Portfolio wie das American Income Portfolio, was wir schon mal besprochen haben, in diesem Rahmen hier, ähm, wo es eher um US-Anleihen geht, da reden wir über ein Portfolio, was 80.0, 900.000 verschiedene Einzelanleihen mhm. enthält. und äh, wir sind bei, Alliance, bei schon so gewesen, dass wir Eher breiter diversifiziert sind wie andere Anleihenmanager, mhm. auch große andere Anleihenhäuser, weil wir einfach sagen, wir wollen das Risiko, wenn mal ein Ausfall stattfinden sollte, wovor niemand gefeit ist, kann man nie 100 ausschließen, dass die, dass die Auswirkung aufs Gesamtportfolio so gering wie möglich gehalten wird. Mhm. Ja, weil man muss sich immer mit vor Augen führen, wenn eine Anleihe ausfällt, heißt das null. Mhm. Mhm. Ja, wenn eine Aktie mal ein Problem hat, verliert die vielleicht stark an Wert und man kann sie irgendwie beim Markt noch verkaufen. Aber bei der Anleihe heißt es automatisch, das Geld ist weg. Mhm. Und sie fragten, äh, wie es mit der technischen Entwicklung aussieht. Wir glauben, dass es immer weitergeht. Mhm. Und ähm, gerade zu diesem Thema Alpha und Abby, unser virtueller Assistent und so weiter, wann immer ich bei den Kollegen im Rentenmanagement bin, ich lasse mir das immer wieder zeigen, alle paar Monate, alle paar Jahre, weil es einfach so schnell die Dinge mhm. sich entwickeln. Und man ist jedes Mal mhm. wieder fasziniert, was man heute an Möglichkeiten hat, mhm. um Anleihen gut für unsere Kunden zu
0: managen, was vor zehn Jahren undenkbar mhm. gewesen wäre. Also letzten Endes, und das wäre dann meine letzte Frage an Sie, ähm, ich finde es total spannend, diese Insights, weil es für mich wird letzten Endes ein Beleg ist, die Anleihe ist alles andere als tot, sondern sie ist nach wie vor ein total lebendiges Investment, ein total notwendiges Investment, was in meinen Augen auch in keinem Stiftungsvermögen fehlen kann, oder?
1: Absolut. Es ist da meiner Meinung nach der Kernbaustein einer jeden guten Allokation, mhm. wo wir auch gerade, wenn es ums Thema Einkommen geht, wo man regelmäßigen Einkommen für die Stiftung erwirtschaften möchte, wo weiterhin Anleihen einfach eine wichtige Rolle spielen mhm. werden und auch spielen sollten, im jetzigen Umfeld auch wieder mit einem attraktiveren Zins. Mhm. Von dem her, ähm, glaube ich, dass ähm, in jedem guten Stiftungsportfolio ein guter Anleihenmanager enthalten sein
0: sollte. Ja, das ähm, würde ich unterschreiben und zwar doppelt. Vielen Dank Gunnar Knirim, Geschäftsführer von Alliance Bönstein AB in Deutschland, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Freitagspodcast und ähm, ja, nächsten Freitag gibt es die nächste Folge von Ahoy MPO unserem Freitagspodcast hier auf www.stiftungenstärken und natürlich alles rund um das Thema Voranlage von Stiftungen haben wir auf www.fondfiebel.de unsere Arbeitshilfe rund um die Voranlage von Stiftungen zusammengetragen. Und ich nehme für mich heute wirklich mit, dass die Anleihe nach wie vor ihren festen Platz im Stiftungsvermögen haben wird. Vielen Dank. Sehr gerne.